0: Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Willkommen zu Blickwechsel Folge 3. Schön, dass ihr dabei seid. Diesen Monat geht es ums Thema Mentoring. Klingt, finde ich, erstmal ein bisschen hochgestochen und weit weg. Was das aber genau ist und warum es im Berufseinstieg eigentlich total viel Sinn macht, sich von einem Mentor begleiten zu lassen und noch wichtiger, wo man einen herbekommt. Das alles wird mir heute Erdmute Goobelt erzählen aus dem Städtchen Semmerda. Hallo Erdmute. Hallo Elena. Erdmute, wo liegt denn bitte Sömmerda da eigentlich? Also ich
0: denke ja immer, das liegt in Schweden. Ich mag ja Schweden und das klingt so gut, aber tatsächlich liegt es in der Mitte von Deutschland. Also ganz in der Nähe von Erfurt im grünen Herzen
1: Deutschlands, in Thüringen. Also mitten in Deutschland. Und deine Eltern konnten sich nicht entscheiden zwischen dem Namen Elisabeth und Felicitas und kamen dann auf Erdmute. Das ist echt ein seltener Name, habe ich noch nie vorher gehört. ja. Also
0: ich hieß ja Schmidt mit Mädchennamen und da braucht man einen besonderen Vornamen. Wie gesagt, dann gab es die Wahl zwischen Elisabeth und Felicitas und sie konnten sich da nicht über die diversen Spitznamen einigen und dann sind sie irgendwie auf Edmute gekommen, nämlich die Frau von Ludwig Graf von Zinsendorf, der die Herrn Huter Losungen ins Leben gerufen hat, die hieß Edmute. Und nach der bin ich benannt.
1: Klingt auf jeden Fall irgendwie nach viel Mut <lacht> ja. und nach einer geerdeten Person. Ich finde es voll schön, dass du da bist erstmal. Herzlich willkommen auch dir. Und wir wollen erstmal ein bisschen über dich reden. Du bist 38, du bist verheiratet und Mutter von zwei kleinen Jungs und du hast schon ganz viel in deinem Berufsleben erlebt und viele Stationen mitgemacht an verschiedenen Orten. Du warst zum Beispiel in Berlin, hast da BWL und Tourismus studiert. Dann hast du auch in Göttingen Englisch und Wirtschaft auf Lehramt studiert, Bis danach für die SMD durchgestartet als hauptberufliche Regionalreferentin, erst in Bayern, dann in Hessen und zwischendurch gab es auch den ein oder anderen Auslandsaufenthalt in England und Südafrika. Du bist also wirklich ganz viel rumgekommen, bist sehr aktiv gewesen, jetzt gerade bist du in Elternzeit und betreust nebenbei so ein bisschen diesen Podcast <lacht> und betreibst ähm, sogenanntes Mentor-Matching, was es genau ist. Darüber sprechen wir noch. Du verkuppelst also Mentees mit Mentoren. Das ist ähm, quasi wie äh, Tinder für Mentoring. Ja, oder so, ne? Und äh, du bist auch noch super aktiv in deiner Kirche und engagierst dich da im Vorstand. Also generell ein Mensch, der sehr viel Action braucht. Bist du, bist du gerne viel unterwegs? Ach ja, ich bin schon. Ja, unterwegs bin ich schon gerne. Ich, ja,
0: ich bin gerne aktiv, das stimmt schon. Und äh, ich mag es nicht so sehr, die Konsumhaltung ähm, da zu sitzen und mich berieseln zu lassen. Das ist nicht so meins, sondern ich bin gerne so mittendrin und mache mit. Eigentlich auch gerne so im Hintergrund die Fäden ziehen und zusammenführen. Ich muss nicht vorne an erster Stelle stehen, aber so aktiv mitgestalten. Das macht mir schon Spaß, ja.
1: Wir werden dich jetzt noch ein bisschen mehr kennenlernen. Die Kategorie unseres Podcasts heißt Rocket Quiz, die kennst du schon. Und wie immer gibt es zehn kurze Fragen. Ready? Ja. <lacht> Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Oha,
0: das ist eine schwierige Frage. Weiß ich gar nicht genau. Also, sie haben eigentlich uns da mir und meiner Schwester große Freiheit gelassen. Nee, sie hatten da, glaube ich, keinen Plan. Eher so das, was ich nicht machen soll. Zum Beispiel Medizin studieren, wobei ich das auch gerne gemacht hätte. Echt? Du hast gerne Medizin studiert? Ja, ja. Ich hatte auch einen Studienplatz mehrfach. Und warum wollten deine Eltern das nicht? Meine Mutter ist selbstständig und äh, ich bin mit Praxis auch groß geworden und es äh, ist halt nur so bedingt familienkompatibel. Verstehe. Also gar nicht so sehr von der fachlichen Richtung. Das hätte ich schon gut, glaube ich, geschafft, aber
1: so dieses ganze Drumherum. Aber jetzt bin ich an dem Platz, wo ich bin und das auch. <lacht> Die meisten Eltern würden sich wahrscheinlich freuen. Bist du eher Typ Reden oder Zuhören? Zuhören. Drei Hobbys von dir?
0: Musik. Also ich spiele Klavier, Geige und Orgel habe ich mal gelernt. singe gerne im Chor. Freunde treffen, also Gemeinschaft haben in jeglicher Form. Kaffee trinken und Sport. Also wir sind als Familie gerne auch aktiv unterwegs.
1: Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Also. Was du mit 38 alles schon gemacht hast, ey, das müssen andere erstmal in zwei Leben schaffen. <lacht> <lacht> ähm, bist du eher Team anfangen oder aufhören? Anfangen. Ich auch. <lacht> Kannst du dich noch an dein schlimmstes Vorstellungsgespräch erinnern?
0: Ähm, ja, tatsächlich, als ich mir überlegt hatte, mein Lehramtsstudium abzubrechen und dann dual anzufangen zu studieren, und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch in einem Hotel auf Usedom in Heringsdorf und die dazugehörige Berufsakademie war in Sachsen. Und eigentlich hatte ich mir schon vorher vorgenommen, dass ich da eigentlich gar nicht hin will. Aber eine gute Freundin hat dann gesagt, komm, ich fahr mit und du stellst dich da vor. Aber dieses Gespräch war irgendwie... Ich hatte das Gefühl, die wollten mich auch nicht so richtig haben. Das war ganz komisch. Ich musste da Sachen ausrechnen, Zimmerpreise, was so banal für mich war. Und äh, dann fragten sie mich ich doch so viel Obdachlosenarbeit gemacht hätte, warum ich nicht sozialpädagogisch studiere. Und dann habe ich gedacht, nee, hier passe ich, glaube ich, nicht hin. Haben die dich dann
1: genommen? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube, ich habe selber abgesagt. <lacht> auch gut. Spannend auf jeden Fall. Erdmute, du bist ja auch so regional viel rumgekommen. Wenn du jetzt auswandern würdest, wohin würdest du denn am liebsten gehen?
0: Also... England, die Zeit, die ich nach dem Abitur verbracht habe, das ja, das hat mich schon sehr geprägt und da bin ich auch irgendwie gerne. Norwegen finde ich auch tolles Land, Skandinavien. Finde es glaube ich gut, weil ich einfach so viele schöne Erinnerungen damit habe, also in Norwegen, Schweden habe ich viele Schüler- und Studenten Freizeiten gemacht.
1: Gibt es in Schweden eigentlich denn auch eine Stadt, die Samada heißt? <lacht> Weiß ich gar nicht genau. Aber wir haben, wir haben gute Freunde in Schweden wohnen und das fühlt sich immer da ein bisschen näher
0: an. Also irgendwie finde ich das klingt gut.
1: Finde ich auf jeden Fall klingt gut. Ich liebe auch Schwedisch. Schwedisch ist echt eine schöne und süße Sprache auch, ne? Mhm. Also Samada könnte echt auch ein schwedisches Städtchen sein. Stimmt, ne? <lacht> ähm, bist du Team Arbeitsplatz oder Homeoffice? Um, Team Homeoffice, dann schaffe ich nebenbei meinen Haushalt noch. Also, du kannst quasi arbeiten, kochen und putzen gleichzeitig?
0: Ja, ja, genau. Man ist ja als Mutter gefühlt Multitasking. Nicht immer.
1: Was war bis jetzt dein Lieblingsjob?
0: Um, das kann ich gar nicht sagen, weil ich das, was ich gemacht habe, habe ich echt immer total gerne gemacht. Also, gerne da im Hotel gearbeitet und war gerne, leidenschaftlich gerne im Reisedienst unterwegs mit den Studenten. Und das, was ich jetzt tue, mache ich auch total gerne. Also zu jeder Lebensphase, ja, würde ich sagen, habe ich da den für mich passenden Job gehabt. Letzte Frage. Guter Rat ist? Selten und muss von den, von den richtigen Leuten kommen.
1: Gute Überleitung, ne? <lacht> Ja, also erstmal danke für den Einblick so ein bisschen in dein Leben. Da wollen wir jetzt gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar würde mich auch interessieren, weil das ja auch so ein bisschen das Thema dieser Folge ist, wann du selbst zum ersten Mal mit Mentoring in deinem Leben so in Berührung gekommen bist.
0: Ja, also so eine ganz bewusste Erinnerung habe ich an eine Szene im Studium. Da war ich im... Ende meines zweiten Semesters, ich hatte Lehramt studiert, Mathe und Politik, und ähm, war da sehr unglücklich, ob, ob das so tatsächlich das Richtige ist, weil ich ja auch in England die Erfahrung im Hotel gemacht habe, wo ich dann ja ein Volontariat gemacht habe in einem christlichen Gästehaus. Das war direkt nach dem ABI, oder? Das war direkt nach dem Abitur, genau. Hm? Habe ich so ein freiwilliges soziales Jahr in so einem christlichen Hotel-Konferenzzentrum gemacht. Das hat mich sehr geprägt. Mhm. Und war dann mit Beginn meines Studiums in der SMD-Gruppe in Berlin und habe da natürlich auch ältere Studenten kennengelernt. Und da war einer, der Reinhardt, mit dem habe ich viel in der SMD-Projekte gemacht. Und der fragte mich dann an einem Tag, als ich ihm das so erzählte, dass ich so hin und her gerissen bin, Erdi, wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, was willst du wirklich machen? Möchtest du weiter Lehramt studieren oder Richtung Hotel gehen? Und sag mir bloß nicht, du kannst dir beides vorstellen. Das weiß ich. Und das war die richtige richtige Frage, weil ich gemerkt habe, ich muss innerlich eine Entscheidung treffen, die mir niemand abnehmen kann. Und das war eigentlich so der Beginn dieses Gespräch, dass es dann weiterging und ich mir überlegt habe, vielleicht ist Lehramt doch nicht das Richtige und habe dann nochmal umgeschwenkt, dann dual studiert, Tourismus, Betriebswirtschaft und das nahm so seinen Lauf. Und dieser ältere Student, der hat immer wieder an verschiedenen Punkten in meinem Leben, waren wir immer wieder im Kontakt, also da ein Freund, der mich begleitet und immer wieder zur richtigen Zeit so die richtigen Fragen stellt. Das war so die erste, ähm, ja, so das erste Bewusste, wo ich gemerkt habe, da ist jemand, der ist mir einen Schritt voraus, weil er einfach schon ein bisschen älter ist, ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat, aber meine Situation irgendwie kennt und versteht, äh, manches
1: selber auch durchlebt hat und mir einfach gute Fragen stellt. Ich glaube aber viele... Denken ja erstmal an was anderes, wenn sie an Mentoring denken. Also, das ist ja so ein moderner Begriff, ne? Irgendwie alle Firmen schmeißen so ein bisschen um sich mit dem Thema Mentoring. Es gibt ja so verschiedene Buddy-Systeme auch und Konzepte und so, gerade so in Firmenkontexten oder auch Personalentwicklungsabteilungen oder keine Ahnung. Aber das, was du erzählst. Ist es nicht einfach vielleicht eher Thema Freundschaft? Also wie würdest du Mentoring definieren? Vielleicht auch in Abgrenzung von anderen Formen? Es, ja, ich würde sagen, es ist ein Prozess, den man irgendwie
0: an einem gewissen Punkt beginnt und vielleicht auch an einem gewissen Punkt endet. Aber wie das konkret aussieht,
1: das gestaltet jedes Mentorenpaar für sich. Aber als du damals also sozusagen diesen älteren Studenten gefragt hast, Hast du den vorher gefragt, hey, willst du mein Mentor sein oder war das nicht irgendwas, was sich total natürlich ergeben hat? Genau,
0: das in dem Fall war es was, was sich natürlich ergeben hat und ich würde ihn jetzt nicht in dem Sinne klassisch als Mentor bezeichnen, aber es war jemand, der mich begleitet hat. Ne? Also ich würde sagen, beim Mentoring geht es erstmal grundsätzlich um eine Förderung und Unterstützung eines Mentis in seinem Lebensentwurf, also Begabung und Berufung erkennen, Werte entwickeln. Und in einer guten Freundschaft, in dem Beispiel, was ich beschrieben habe, war das letztlich auch so. Auch wenn ich den Reinhard jetzt nicht primär als Mentor angefragt habe. Aber es kann schon vorkommen, und das habe ich auch erlebt, dass Leute mich begleitet haben, die ich als Mentor angefragt habe. Und dann ist daraus einfach eine gute Freundschaft entstanden. Aber letztlich hat Mentoring immer den förderungsorientierten Fokus. Also wie komme ich weiter mit dem, wer ich bin, was mich ausmacht? Und natürlich gibt es dann auch Mischformen. ja. Also es ist nie ganz klar abzugrenzen, das ist jetzt die Kategorie Mentoring und das ist die Kategorie Coaching und das ist die Kategorie Seelsorge. Da überlappt es sich manchmal auch. Ne?
1: Wie sieht Mentoring denn ganz konkret aus? Also wie funktioniert Mentoring?
0: Also ich kann ja mal ähm, das Mentoring beschreiben, was wir jetzt in der Akademiker-SMD seit einigen Jahren anbieten. Das richtet sich an Leute, die sich so im Übergang befinden. Also letzten ein, zwei Semester im Studium, Masterarbeit schreiben. Und da gibt es die Möglichkeit, einen älteren Christen, der schon erfahrener ist, zur Seite gestellt zu bekommen, mit dem man sich so fünf, sechs Mal trifft und bestimmte Themen einfach anschaut. Wir haben dazu ein Materialheft entwickelt. Das findet man auf der Webseite blickwechsel.smd.org unter dem Reiter Mentoring, übrigens eine gute Webseite, um mal so ein bisschen zu stöbern, was wir sonst in der SMD alles für Angebote für diese Phase des Übergangs haben. Genau, und da gibt es ein Materialheft mit sechs Einheiten. Zum Beispiel kann man sich austauschen rund um das Thema Arbeit, geht um Beziehungen am Arbeitsplatz. Oder auch das Thema Geld, wie wichtig, unwichtig ist es? Ja? Plötzlich hat man einen gut dotierten Job. <lacht> weiß gar nicht, was man mit seinem ganzen Geld anfangen soll, wenn man als Student so von BAföG und <lacht> Minijob gelebt hat. Und dann das sechste Thema als Gemeinde: wie, ähm, wie komme ich vor Ort auch an? Und das sind so Themen, wo wir die Erfahrung gesammelt haben, dass die relevant sind in dem ersten Berufsjahr. Und es gut ist, sich einfach mal mit jemandem drüber auszutauschen, der da schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Es gibt immer eine kleine Bibelstelle, die man dazu lesen kann und dann Fragen, mit denen man drüber ins Gespräch kommt. Und man kann sich natürlich jemanden suchen, der selber in seinem Umfeld ist, den man sowieso schon in der Gemeinde oder so kennengelernt hat. Aber gerade wenn man in eine neue Stadt zieht, ist man ja auch erstmal angewiesen auf Kontakte. Und da gibt es die Möglichkeit, einfach eine E-Mail zu schreiben an blickwechsel.smd.org. Die landet dann bei mir. Und ich schaue in unserer Datenbank, in unserer großen Netzwerkliste und in der Regel finden wir da irgendjemanden, der da auch bereit ist, junge Berufseinsteiger zu begleiten. Und wenn es geht, dann natürlich irgendwie regional vor Ort, aber ich sag mal, in Zeiten von Zoom und Co. ist ja
1: auch vieles digital möglich. Ja, ich finde es voll gut, dass ihr da so einen Leitfaden habt auch, weil also gerade, wenn man die Person vielleicht nicht kennt oder so, dann äh, kann das ja auch manchmal awkward werden, vielleicht beim ersten Treffen oder so, worüber redet man jetzt? Und voll gut, dass ihr da sowas vorbereitet habt, dass man sich eingrooven kann. Das sind also sechs Einheiten sozusagen, über die man dann thematisch redet. Genau. Also man muss sich natürlich nicht sklavisch an diesem Material festhalten. Manchmal,
0: das habe ich selber auch erlebt und höre das immer mal wieder auch von Mentoring-Beziehungen, dass dann man merkt, ach, es sind eigentlich ganz andere Themen, die mich gerade beschäftigen und oben aufliegen. Aber es ist eine gute Möglichkeit, erstmal was an der Hand zu haben und dann zu schauen, wo geht die Reise hin. Und ähm, unsere Erfahrung ist auch, dass es gut ist, das auf eine gewisse Zeit zu begrenzen. Irgendwann ist der Berufseinstieg auch vorbei und man ist gesettelt im Beruf. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. <lacht> ja, aber so diese erste Phase. Und dann ist es gut, einen klaren Anfang und auch ein klares Ende zu haben mm. und
1: sozusagen eine Mentoring-Beziehung auf Zeit zu haben. Voll, weil, also ich kenne das ja von, ich weiß nicht, so Bibellese-Zweierschaften oder so. Also ich bin total schlecht in sowas. Das geht mhm. vielleicht so ein, zwei Monate, finde ich immer ganz gut. Und danach schläft sowas ja immer ein. Also anfangs ist man vielleicht ganz motiviert und freut sich und so. Aber ähm, wie lange würdest du denn sagen, ist Mentoring sinnvoll? Also du sagst ja, es ist zeitlich begrenzt. Wie lange dauert das denn? Ich würde
0: sagen, es kommt drauf an, ja. Also ob man sich einmal im Monat trifft oder man sagt alle sechs Wochen, alle acht Wochen, ja, vielleicht auf ein Jahr, denke ich mal, ist eine gute Zeit und dann kann man nochmal ein Auswertungstreffen machen und bei manchen ergibt es sich, dass man sagt, ach, wir bleiben lose in
1: Kontakt und wenn sich irgendwas ändert, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass der Berufseinstieg eine gute Zeit wäre, sich einen Mentor zu suchen. Es gibt ja immer so Phasen im Leben, ne, wo einem das so ein bisschen nahegelegt wird, dass man sich jemanden sucht, der vielleicht schon ein bisschen älter ist. Ne? Keine Ahnung, Ehevorbereitung ist ja immer ein großes Thema in Gemeinden oder Taufvorbereitung. Ne? Es gibt so bestimmte Phasen, da wird einem das so ein bisschen nahegelegt. Und also ich muss sagen, für mich ist das immer so eine Riesenüberwindung, vielleicht auf jemanden aus der Gemeinde zuzugehen und zu fragen. Es gibt ja auch Dinge, mit denen kannst du jetzt nicht unbedingt, weiß nicht, mit deiner Mutter drüber reden oder mit jemandem, der da überhaupt keine Erfahrungswerte hat. Also ne, es muss ja eigentlich jemand sein, der diesen Weg schon mal gegangen ist. So Und warum ist jetzt der Berufseinstieg deiner Meinung nach ja eine gute Zeit, einen Mentor zu suchen? Das ist eine
0: Wegkreuzung und es ist eine Umbruchphase. Und da ist es gut, nicht alleine zu bleiben. Ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal hilft es einfach, Dinge zu erzählen und ich habe hatte gar keine großen Fragen, aber man kommt so miteinander ins Gespräch und plötzlich merkt man, ach ja, das ist ein Gedanke, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht. Den habe ich vorher auch gar nicht als problematisch wahrgenommen, aber der inspiriert mich und da will ich weiter drüber nachdenken. Also ich finde, das muss gar nicht so, nicht so problemorientiert sein, sondern es tut einfach gut, Leute zu haben, mit denen man gemeinsam unterwegs ist, die einfach auch mal nachfragen, wie geht es dir denn eigentlich in deinem neuen Umfeld wie war denn die erste Arbeitswoche? Wie kommst du denn zurecht mit deinen Kollegen? Was machst du dann am Wochenende?
1: Hm. Also gar nicht erst warten, bis vielleicht die Bude brennt. Genau, und gar nicht erst warten, bis die Bude brennt. Das Kind muss nicht erst in den Brunnen gefallen sein. Ja, ist ja eigentlich so ein bisschen wie mit Gott auch. ne? Man ja. sollte auch nicht nur beten, wenn es einem gerade super schlecht geht, sondern man... Es, ist, es tut einfach gut, dann in einer, in einer Beziehung zu sein. Ja, und ich sag mal, wenn ich in die Bibel schaue,
0: dann sehe ich ja auch diese Geschichten. Ja? Der Mose war mit Josua unterwegs, Jesus mit seinen Jüngern, Barnabas und Paulus, Paulus und Timotheus. Also alles so verschiedene Beispiele, die einfach Leben miteinander geteilt haben
1: und da voneinander gelernt haben und voneinander profitiert haben. Also auch durchaus äh, ein biblisches Prinzip, Mentoring. Absolut, ja. Ich finde... Also was du erzählst, klingt jetzt erstmal total traumhaft für mich, weil ich so denke, da ist jemand, der schon weiter ist, der vielleicht schon besser Bescheid weiß und alle, die vielleicht studiert haben, die wissen ja, wie das ist, wenn man Kommilitonen aus einem älteren Semester kennt und ne? hat vielleicht noch die Altklausuren zu Hause Richtig. oder Notizen von der Vorlesung oder der weiß, wie die Professoren ticken und das Gute ist, also der Vorteil ist ja, man kann dann irgendwie Prüfungen besser einschätzen, man muss die Fehler nicht machen, die andere vielleicht vor schon gemacht haben und das gibt einem ja total viel Handlungssicherheit. Ne? Also gerade, wenn man irgendwie so Anfänger ist in einer bestimmten Sache, egal ob Beruf oder Studium, ist es einfach, finde ich, total äh, hilfreich, das liebe ich übrigens auch an der SMD, dass man einfach dann Leute hat, die diesen Weg schon gegangen sind und dann sagen, hey, pass da lieber ein bisschen auf oder ach, das ist ganz entspannt. <lacht> und wenn wir das jetzt auf den Kontext Jobeinstieg übertragen, was ich mich da immer so frage beim Thema Mentoring, wer ist diese Person, die sich freiwillig Zeit nimmt, um mich zu begleiten und mit mir über meine Problemchen in Anführungsstrichen zu sprechen? Also das ist ja im Prinzip Freizeit. Und wenn jemand schon Vollzeit arbeitet, wer, wer würde mir freiwillig sozusagen in seiner Freizeit Tipps geben für meinen Berufseinstieg?
0: Also ich würde sagen, das sind in allererster Linie Menschen, die ein Herz für junge Leute haben. Und die, also das ist meine Erfahrung mit den Mentoren, denen ich jetzt hier zu tun habe in der SMD. Das sind in der Regel Leute, die selber im Studium in der SMD waren und davon total profitiert haben, dass andere sich in sie investiert haben und jetzt einfach davon ein Stück zurückgeben wollen. Und äh, wenn ich Mentoren anfrage, manche sagen mir, oh, ich hätte total Lust, aber ich habe gerade keine zeitlichen Ressourcen. Frag mich aber gerne in einem Jahr wieder an, dann ist es familiär, ein bisschen entspannter bei uns. Oder andere sagen, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und oft erlebe ich, wenn ich dann auch die Mentoren nach einer Weile noch mal frage, wie es ihnen auch in ihrer Mentorenbeziehung geht, dass sie sagen, auch ich profitiere selber total davon. Das inspiriert mich mit jungen Menschen, mich auszutauschen. Und ich bekomme selber einen neuen Blick auf die Dinge. Oder es ist gut, zusammen Bibel zu lesen, weil ich mir das selber in meinem Alltag es mir selber schwerfällt, das zu integrieren. Aber jetzt haben wir dieses gesetzte Treffen und dann setzen wir uns beide hin und ich bin auch gefordert und ich profitiere auch davon. Also ich würde sagen, in allererster Linie Leute, die sagen, ich bin da selber motiviert und ähm, habe selber von Mentoren profitiert und um da ein Stück zurückgeben zu wollen. Das würde ich für mich genauso äh, sagen. Und ich finde es spannend, äh, mitzukriegen, wie sich Dinge verändern und zu hören, was so Junge Leute bewegt und beschäftigt.
1: Cool, ich finde, das klingt, das klingt mega, dass es Leute gibt, die das machen. Das heißt, auch wenn jemand sozusagen sagt, ich habe zu viel Zeit, <lacht> er kann sich bei dir melden und Mentor werden. Ja, gerne.
0: Also auch eine E-Mail an Blickwechsel@smd.org und dann nehmen wir mal miteinander
1: Kontakt auf. Also du verkuppelst dann sozusagen die Leute, die dir eine Mail schreiben, also Mentoren und äh, MentorInnen an die Mentees und andersrum. Genau. Und äh, wie machst du das? Also woher weißt du jetzt, was da gut zusammenpasst? Tja, gute Frage. Also oft telefoniere ich dann
0: auch erstmal mit den Mentees und ein Stückchen zu hören, wie so die Lebenssituation ist, was so die einzelnen Fragen sind und meistens fällt mir dann irgendjemand ein. Und die SMD ist ja ein riesiges Netzwerk und gefühlt gibt es ja für jeden Fachbereich
1: und jede Frage irgendjemanden, den man da kontaktieren kann. Mhm. Ähm, was wäre denn auf jeden Fall der falsche Mentor oder die falsche Mentorin für mich? Gibt es da so Ausschlusskriterien? Ähm, ich würde mal sagen, es ist,
0: also ich glaube, es muss schon irgendwie so eine gewisse, die Chemie muss schon so ein bisschen stimmen, dass man auch das Gefühl hat, man kann hier auch vertrauensvoll miteinander Reden. Ich glaube, man muss nicht Best Friend sein. Dafür ist es ja gut, dass dieses Mentoring auch zeitlich begrenzt ist. Also man ist ja jetzt nicht auf die nächsten 15 Jahre festgelegt, sondern wenn man merkt, oh, drei, vier, fünf, sechs Treffen, das ist gut und dann ist es auch beendet, dann kann es vielleicht weitergehen, aber man kann auch sagen, so jetzt trennen sich unsere Wege wieder und das war eine gute, inspirierende Zeit. Und letztlich ermutige ich aber trotzdem, wenn ich sie miteinander vernetze sozusagen, Sagen, trefft euch einmal und schaut, ob ihr euch das gemeinsam vorstellen könnt. Und dann ist letztlich der Service von mir zu sagen, ich bringe euch zusammen, aber
1: alles Weitere müsst ihr dann schon auch selber machen. <lacht> genau. Wie war das denn bei dir? Hat dich das selbst auch im Glauben oder in deiner Beziehung zu Gott weitergebracht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe, wie gesagt, von einem Freund, von dem ich davon erzählte, und es gibt auch noch andere Freunde, die mich über längere Zeit begleiten. Und eine Person habe ich während meines Reisedienstes direkt auch mal gefragt, ob sie vorstellen kann, meine Mentorin zu sein. Wir haben uns nicht an diesem Materialheft äh, entlang gehangelt, weil ich dann schon viel älter war auch, oder schon länger auch im Berufsleben. Aber sie war jemand, die immer wieder auch nachgefragt habe Und wir haben so alle sechs, acht Wochen miteinander telefoniert, uns ausgetauscht. Und es hat mir immer geholfen zu wissen, sie betet für mich. Ich kann ihr auch konkret Dinge sagen, wir beten gemeinsam. Und sie fragt nach und sie ist an mir interessiert und stellt mir gute Fragen, die mich weiterbringen, die mich fördern, ja, die mich in eine gute Richtung bringen. Und es ist auch an manchen Stellen in einer gewissen Weise ein Stück im positiven Sinne Rechenschaft ablegen. Wenn ich weiß, da ist jemand, der fragt nach, dann bin ich natürlich auch eher nochmal motiviert, bestimmte Sachen konkreter umzusetzen, die ich mir vielleicht vorgenommen habe. Als wenn ich, ja, wenn das irgendwie so beliebig bleibt und der
1: innere Schweinehund ist ja dann manchmal Trotzdem größer. <lacht> ja. Kannst du da so Beispiele nennen? Also ich glaube, ich verstehe, wie du es meinst, aber also, gab es da so konkrete Fälle bei dir? Ähm, ja, ein Beispiel fällt mir jetzt konkret
0: ein, das war ein Gespräch, was ich mit meiner Patentante hatte. Auch jetzt nicht die in dem Sinne klassische Mentorin, die ich angefragt habe, kannst du mich jetzt für die nächsten drei Jahre begleiten, sondern... Ja, als meine Patentante war sie ja immer auch an dem interessiert, was mich gerade ausmacht und ich hatte eine schwierige Situation da im Hotel, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich fühlte mich da sehr unterfordert und sie hat mich eigentlich ermutigt zu sagen, rede mit deinen Chefs, sonst bist du da ganz, ganz unglücklich. Und dann habe ich das äh, tatsächlich gewagt, um ein Gespräch gebeten. Und die dachten dann, ich will, ich will kündigen. Und gesagt, ich möchte nicht kündigen. Ich möchte aber nach den drei Jahren rausgehen hier und sagen, ich habe hab viel gelernt. Und das war schon auch eine Herausforderung als auszubildender Student, dann darum zu bitten, auch ein bisschen anspruchsvollere Tätigkeiten zu haben, weil ich lernen wollte. Sozusagen den Chef zu sagen, jetzt gebt mir doch mal was. ja? Ich will nicht nur Zimmer putzen. Und ich habe aber gemerkt, es war so entscheidend, mich darauf einzulassen, die Bitte und die Kritik, die ich vielleicht auch habe, direkt an meine Vorgesetzten anzubringen. Und es hat sich was verändert. Ich habe immer noch Zimmer geputzt, aber ich habe auch anspruchsvollere Tätigkeiten bekommen. Und es war eine sehr prägende Erfahrung in meiner Ausbildungsstudienzeit. Und meine Tante hat später auch nochmal nachgefragt, hast du denn das Gespräch gesucht mit meinen Chefs? Und ich konnte sagen, ja, und es hat sich was verändert. Also in dem Sinne war es gut, ich habe den Impuls von außen bekommen, sie hat mir da Mut gemacht, sprich es an, probier, ob sich was ändert, werd aktiv, das kann mir natürlich keiner abnehmen, aber von außen sozusagen den Rat zu kriegen, du,
1: das muss nicht so bleiben, wie es ist. Es kann Veränderung geben. Und manchmal ist das ja vielleicht auch intuitiv so, dass man das denkt, aber man traut sich nicht, das umzusetzen. Richtig, Und ältere genau. Menschen, finde ich, haben oft so ne, diese Lebenserfahrung ja. oder vielleicht so ein Selbstbewusstsein oder äh, auch den Mut, vielleicht Dinge konkreter anzugehen, die man vielleicht als Berufseinsteiger noch nicht so hat. Und die können einem da vielleicht auch nochmal die Tipps dann geben, ne? Genau, genau. Also in dem Sinne war ich ja in der lernenden Funktion, ne?
0: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt man ja auch oft. Und dann schon die Frage, na, wie weit kann ich mich jetzt hier aus dem Fenster lehnen? Welche, welche Erwartungshaltung darf ich formulieren? Aber ja, davon außen das zugesprochen zu bekommen, sagen, du darfst auch Dinge
1: benennen. Und das verbessert natürlich die Situation ja. dann ungemein, ne? Und man Auf ist jeden total Fall. froh, dass man es dann, dass man sich getraut hat und mhm, so. Mh.
0: Und das haben mir meine Kollegen später viel, viel später erzählt, als ich äh, dann schon fertig war dort mit der Ausbildung, dass meine Chefs damals wohl sehr beeindruckt waren, dass ich mich das getraut habe. Also die hatten auch irgendwie Angst vor diesem Gespräch. Was kommt da jetzt, ja? Und ich saß da so klein mit Hut und äh, also in dem Fall eher mit Putzschürze. Aber
1: <lacht> also dass das schon auch eine besondere Erfahrung für beide Seiten war. Mhm. Ja, das finde ich voll spannend. Ne, das Mentoring ist eigentlich lebensbeeinflussend, wenn ich mich dafür entscheide, sozusagen der Person ähm, auch diesen Einfluss zu geben genau. oder auch auf den Rat zu hören, ne? wenn ich sage, das ist irgendwie ein guter Rat oder ne, es ist ja auch immer eine Entscheidung, die ich dann für mich treffen muss. Ne? Ich muss abwägen, mache ich das jetzt, setze mhm. ich das jetzt um, kann ja auch ein guter Rat sein, wo ich aber sage, vielleicht passt der gar nicht so zu mir oder vielleicht sieht die Person das so, aber ich sehe das vielleicht trotzdem anders, mhm. aber es ist trotzdem ähm, gut, dass man überhaupt dann die Wahl hat, ne?
0: Ja, ja. Also das habe ich ja, als du mir die Frage stelltest guter Rat? Wie gesagt, ist selten und die Frage auch von, von wem kommt er? Und ich würde sagen, es ist, über die Jahre habe ich so eine Handvoll Leute, die in mein Leben hineinsprechen dürfen, und wo ich weiß, die meint es gut mit mir und deren Rat ist mir total wichtig, auch an bestimmten Lebenswendepunkten oder
1: entscheidenden Situationen. Und die kannst du auch anrufen, ohne vielleicht den jeden Tag irgendwie zu schreiben oder so. Genau. Also ist es bei dir auch so, dass du lange vielleicht gar keinen Kontakt hast und dann aber eine Frage hast und dich einfach meldest? Ja, also mit dem Reinhard, von dem ich am Anfang erzählte,
0: ist es genauso. Wir haben jahrelang keinen Kontakt, dann habe ich irgendeinen Berufswechsel und dann rufe ich ihn an und sage... Was denkst du dazu? Passt das zu mir oder hast du noch Gedanken? Das ist toll, da so Leute für bestimmte Lebensphasen zu haben, so Gefährten halt. ne? Menschen, die mit mir gemeinsam unterwegs sind. Und das sind alles Leute, die ich während meines Studiums kennengelernt habe in der SMD. Und was ich auch noch sagen wollte, also wie gesagt, Begleiter zu haben, also die vielleicht schon ein Stück weiter sind als man selbst, also mentor menti beziehung aber eben auch Begleiter zu haben, die vielleicht auch in einer ähnlichen Lebensphase sind, da gemeinsam unterwegs zu sein, auch mit anderen Berufsanfängern sich auszutauschen. Auch da gibt es auf der Blickwechsel-Webseite einige Tipps, wie man das machen kann. Es gibt so eine Toolbox, da ist ein bisschen Material drin. Oder es gibt die Regio-Connect-Treffen in den verschiedenen Regionen, wo man mit
1: Leuten zusammenkommt, die in ähnlichen Lebensphasen auch stehen. Hey, weißt du, was ich so spannend finde daran? Ich finde, es gibt so viele Phasen im Leben, da denkt man, okay, jetzt ist Mentoring gut. Ne? Auch wenn ich daran denke, wie viele Angebote es für werdende Eltern gibt, ja, also quasi so Eltern werden für Dummies oder Anfängerkurse. es gibt ja für jedes Thema des Lebens, gibt es ja irgendwie so Angebote, die dich an die Hand nehmen und anleiten. Aber wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie es mit dem Berufseinstieg aussieht, okay, es gibt manchmal, aber das hängt wirklich ja auch von den Unternehmen ab gibt es so ähm, Programme in Firmen, im Team sozusagen, wo dann vielleicht ein Älterer für dich zuständig ist, also so ein Ansprechpartner. Aber ich muss echt darüber nachdenken, so Berufseinstieg, da wird das eigentlich nicht so thematisiert. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich in dem Kontext darüber nachdenke. Ja, ja. ja. Also genau, je nachdem, wie groß das
0: Unternehmen ist, gibt es da natürlich irgendwie so Buddy-Programme oder auch für junge Selbstständige gibt es so ein Netzwerk von Business Angels. Genau, manchmal gibt es so... Fachverbände, wo man sich anmelden kann, ne? Mitglied werden kann, wo man dann so ein bisschen Austausch bekommt. Aber es hängt sicherlich total ab von dem Unternehmen, wo man tätig ist. Ne? Wenn du Lehrer bist, machst du dein Referendariat und je nachdem, wer dir da an der Schule zugeordnet ist, hast du einen guten
1: Mentor oder sagst auch, mh, ist irgendwie nicht so hilfreich. Mhm. Ja, ja, und das hängt ja auch immer sehr davon ab, wer das ist. ne. Wie du sagst, das ist dann nicht, man kann sich das nicht frei auswählen, sondern das ist dann, das wird fest zugeteilt. Zum einen das, zum anderen musst du immer gucken, okay, wie engagiert ist der auch? Und dann ist ja auch immer die Frage, wenn du sowas nicht hast in deinem Job, ist es ja selten so, dass man hingeht und sich jemanden sucht auf der Arbeit, weißt du? Weil man
0: dann auch noch viel zurückhaltend ist und man will den Leuten ja nicht zu nahe treten. Und ich habe ich habe jetzt auch gerade nochmal gedacht, das ist in der Regel, also natürlich kann man vielleicht auch Glück haben und da einen Mentor haben, der auch Christ ist, der einem da zur Seite gestellt wird im Unternehmen. Aber diese geistliche Perspektive, die ist ja auch nicht immer gegeben und es ist doch, also es ist doch gut zu wissen, dass wir da einen gemeinsamen Herrn haben und dass man manches einfach auch im Gebet vor Gott bringen kann, auch wenn man da nicht auf alle Fragen eine Antwort hat. Und diese Dimension, die ist nicht ganz offensichtlich am Anfang, aber die ist so, so, so wertvoll. Und das ist ja was, als Student hat man ähm, die tragende Gemeinschaft einer SMD-Gruppe vielleicht vor Ort. Da ist manches leichter, auch den Glauben miteinander zu leben, zu teilen, weil man da Gebetsfrühstück hat und Hörsaalvorträge und ähm, Hauskreise. Und dann kommt man in eine neue Stadt und dann muss man sich das alles wieder erstmal neu suchen. Und das ist Arbeit manchmal hat man auch nicht die Kraft dafür, weil man irgendwie einen vollen Berufstag hat. Und da nochmal jemanden zu haben, der einen da auch ermutigt, zu sagen, bleib, bleib dran am Glauben. Es lohnt sich. Und du musst es nicht alleine tragen. Ich finde, das hat auch nochmal einen, einen Wert, Wert in sich.
1: Hm. Oh, voll wichtig, wichtiges Thema. Ich bin froh, dass wir darüber reden. <lacht> Wir reden da jetzt schon ein bisschen länger drüber, deswegen kommen wir jetzt so langsam zum Ende der Folge und wir haben eine Kategorie der Ein-Minuten-Ermutiger, so heißt es und das ist sozusagen dein Schlussstatement hier in der Folge. Was würdest du oder was willst du den Berufseinsteigern und Einsteigerinnen da draußen noch so mitgeben, ganz konkret?
0: Heute Morgen ist mir, als ich äh, darüber nachgedacht habe, ein Zitat von Bonhoeffer eingefallen. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Und ich finde, das passt irgendwie ziemlich gut. Das habe ich so erlebt. Der Christus im Bruder oder in der Schwester ist stärker als mein eigener Glaube manchmal. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es einfach gut ist, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern sich einen Begleiter zu suchen. Heißt er nun Gefährte oder Mentor oder ein guter Freund, mit dem man manches durchdenken kann, vor dem man vielleicht auch mal Rechenschaft ablegen muss, der einen begleitet, der nachfragt da mache ich einfach Mut, Netzwerke zu nutzen, die man selber hat in seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder eben auch gerne in der SMD.
1: Ja, vielen Dank. Ich muss auch sagen, nicht nur du. Er hat hier gerade den äh, Ein-Minuten-Ermutiger erzählt, sondern ich selber ziehe ja auch jedes Mal nach so einer Folge so ein bisschen Resümee für mich. Und ich muss sagen, dass ich zwei Sachen, glaube ich, so ein bisschen gelernt habe von dir in dieser Folge. Zum einen, dass ich glaube, dass ich schon gementort wurde, ohne es zu wissen. Also <lacht> äh, oft benennt man ja die Dinge vielleicht anders oder so, aber... Also ich glaube, es ist schon gut, sich auch manchmal Rat zu suchen von jemandem, der da äh, einfach schon ein bisschen länger dabei ist. Und zum Zweiten habe ich jetzt große Lust bekommen, <lacht> mir jemanden für diese Phase, in der ich ja selber jetzt auch gerade bin seit drei Monaten, äh, mir jemanden zu suchen, der mich begleitet. Und ähm, vorher, ehrlich gesagt, war mir nicht so klar, dass der Berufseinstieg eigentlich eine gute Phase dafür ist und dass es da Menschen gibt, die mir sozusagen freiwillig äh, helfen und ihre Zeit mir zur Verfügung stellen. Das klingt einfach sehr, sehr gut, für mich, äh, wenn man weiß, man muss da jetzt nicht allein durch, weil du hast recht, ne? es sind so Fragen, die man sich vorher nicht so gestellt hat. Ne? Wie integriere ich zum Beispiel den Glauben in meinen Arbeitsalltag? Wie komme ich überhaupt mit dieser 40-Stunden-Woche klar? Es gibt einfach so ganz, ganz viel, was neu ist für einen. Und, also, ich rede da schon mit Freunden und so drüber, yeah. aber... <lacht> Die sind vielleicht auch eher irgendwann genervt. <lacht> Dann nochmal so eine Außenstelle sich zu suchen und vielleicht jemanden, der da wirklich auch immer mal wieder von sich aus nachhakt, finde ich eigentlich echt eine gute Idee. Und ähm, ich glaube, ich werde dir einfach jetzt so im Anschluss der Folge direkt mal eine Mail schreiben an blickwechsel.smd.org, habe ich mir gerade hier mitgeschrieben, als du es erzählt hast. Und werde vielleicht euch auch da draußen im Podcast mal updaten, ob die Erdmute für mich einen guten Match findet. <lacht> Und natürlich auch, ob es was äh, bringt. Ist das ein Deal, Erdmute? Das ist ein Deal. Ich wollte nämlich auch gerade schon fragen, Elena, wann kommt deine E-Mail? <lacht> ja, also du hast mich echt auf eine neue Idee gebracht. Das ist echt, echt ein cooler Gedankenanstoß. Und danke, dass du auch so äh, von dir erzählt hast. Das fand ich auch sehr anschaulich. Gerne. Also überhaupt, vielen Dank, dass du heute da warst, Erdmute. Ja, hat mir Spaß gemacht. <lacht> Und äh, wir hören uns im nächsten Monat hier wieder mit Katrin Thiel. Die wird dazu zu Gast sein und uns verraten, wie man im Beruf, im Leben überhaupt, gute Entscheidungen trifft. Auch ein sehr wichtiges Thema. Ich freue mich, wenn ihr da auch wieder am Start seid. Und bis dahin, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Blickwechsel.
0: Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat. Eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg.
1: Blickwechsel.smd.org